0: Не знаю, как вас, а меня на этой неделе укачивает. Эмоционально укачивает. Следите за ходом мыслей. Спецоперация на Украине может быть длительным процессом. Это нам говорит президент Владимир Путин. Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, тут же говорит, а спецоперация может закончиться и завтра. Вторая волна мобилизации не нужна, говорит нам президент Владимир Путин. Но формально и первая волна не окончена. Указ об окончании не подписан. Как так, спрашивает народ. Э, собственно, указ-то и не нужен. Нужно просто верить президенту. Отвечает сенатор Клишес. «В России нет больше легитимности, чем слова президента Владимира Путина». Это буквальная цитата. Что происходит со страной, что происходит с миром, обсуждаем сегодня. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Так,
1: (класс) вас не укачало. Меня не укачало совершенно, потому что я понимаю, что политик – это очень специфическая профессия. И политик, который говорит абсолютно все, что думает, это не политик, а... Ну, я даже не знаю, каким словом назвать, я воздержусь. Но не политик точно. Потому как... Совершенно откровенный политик, который не имеет каких-то далеко идущих планов и замыслов, либо их имеет и обнажает перед противником, ну, он себя очень сильно подставляет, и он подставляет, ну, скажем так, свою зону ответственности. Поэтому одно дело иметь планы, а другое дело их оглашать. Я убежден, что спецоперация закончится тогда, когда все русскоязычные и русские по культуре регионы вернут в состав нашей страны, и когда с оставшейся части Украины, которая нам чужда ментально, чужда по культуре, уйдет Запад. То есть уйдет, уйдут Соединенные Штаты, и Украина станет реально независимой, нейтральной, свободной страной. При этом она не должна иметь вооруженные силы свои, примерно так же, как Япония их не имела после Второй мировой войны, ну а имела но ну, очень ограниченные силы национальной обороны, по сути, полицейские силы. Вот это то, что должно быть позволено, может быть позволено Украине после окончания ну, как то теперь у нас называется. Специальная Ден...
0: военная операция. Да,
1: денацификация.
0: И демилитаризация. Ну, смотрите, изначальная цель была объявлена вполне ничего себе официально. Денацификация, демилитаризация. На этой неделе Путин э, снова заговорил про территориальные э, приобретения: о том, что в ходе специальной военной операции Азовское море стало внутренним морем России, за что боролся еще Петр I. Но изначально речь не шла о том, что Россия будет прирастать новыми территориями. И Вот мы сравниваем высказывания Владимира Путина, условно говоря, девятимесячной давности и нынешние высказывания. Девять месяцев назад Владимир Путин говорил о том, что нам не нужны новые территории. Полгода назад Владимир Путин говорил, что нам не нужна мобилизация. Спустя полгода мобилизация случилась.
1: Ну, наверное, меняется обстановка, поэтому меняются планы, что-то корректируется. А что-то открывается из того, о чем не говорилось раньше. Это святое право политика не оглашать все свои намерения. Потому что идет ведь борьба. Кто же это выдает абсолютно все свои планы врагу? А Запад позиционировал себя как враг нашей страны. Так, погодите.
0: Эта история, это танец, в который можно и нужно танцевать вдвоем. Ангела Меркель на этой неделе попала под шквал критики на Западе в связи с тем, что она ну, фактически призналась в том, что минские договоренности это, это была дымовая завеса, которая дала Украине время на то, чтобы вооружиться, дала
1: Европе время, НАТО время на то, чтобы вооружить Украину. Если иметь в виду события в мире, то вот это высказывание «Ангела Меркель» Это мое самое большое разочарование и огорчение уходящей недели. Ну, скажем так, если иметь в виду неожиданные события. Есть, конечно, большие огорчения, гибель наших людей на фронтах, гибель э, мирных жителей и так далее. Но если иметь в виду неожиданные события, в чем, собственно, призналась Ангела Меркель? Она призналась в том, что она лгала России, что она вела нечестную международную политику, что она обманула Путина. Ну, я не знаю, вообще можно ли его обмануть в полном смысле слова, но она ему врала она лгала. И она отнимала кучу времени у России, как-то стимулируя нас, побуждая нас создавать, ну, не создавать, а, пожалуй, совершать усилия усилия по выполнению совместных договоренностей. Ведь Россия очень большой вклад внесла вроде бы в попытки общие, казалось бы, навести порядок и мир на Украине и соблюсти интересы русскоязычного населения. Это, кстати, кстати, то, что пыталась сделать Россия, это и в интересах м-м, такой вот псевдоукраинской части населения, если считать, что что-то украинское реально существует в природе и культуре, что это большие сомнения, но это отдельный разговор. Теперь оказывается, что Меркель с самого начала врала. Что она, как она заявила, пыталась создать некую временную паузу для Украины, чтобы Украину усилить. А для чего ее усилить? А для войны с Россией. То есть у нее заранее были вот такие замыслы: втравить Украину в войну с нами. Они зачем укрепляют вооруженные силы? Ведь не для войны же с Западом, правда? Брали Украину под контроль, ликвидировали там э, э, силами своих структур западных, которые руководят Украиной с 2014 года уже напрямую, ликвидировали там права русскоязычного населения. То есть Меркель призналась в своей ответственности за все безобразия, которые там творил режим Порошенко, с моей точки зрения совершенно незаконный, а за ним незаконный режим Зеленского марионетки. и... Я всегда считал, вот сколько Меркель находилась на вершине политического Олимпа в Германии, я ее считал в общем-то приличным лидером, ярким, заметным и позитивным лидером страны, которую, в общем, я люблю. И Германия сделала очень много для того, чтобы преодолеть вот тот тяжелейший осадок, который остался после Второй мировой войны. А у меня дядя умер, погиб артиллерист, был убит фашистским снайпером при освобождении Советским Союзом Германии от фашистов. Нам было очень сложно это преодолеть. Надо еще помнить, что мы живем в городе, который пережил блокаду. Блокада началась, когда в городе было 3 миллиона человек. миллион погиб. Даже побольше, как теперь мы видим из этих цифр. Вот мы все это преодолевали и поколение, к которому, как мне казалось, относилась и Меркель, сейчас я понимаю, что она к этому поколению не относилась, вот это поколение очень многое сделало для того, чтобы воцарился мир на европейском континенте, для того, чтобы гуманизм стал главным, для того, чтобы преодолеть вот это тяжелейшее наследие гитлеровской Германии. А сейчас оказывается, что она была американским агентом, по сути дела. И реализовывала государственную политику, которая шла во вред не только России, но и самой Германии. Сейчас Германию англосаксы практически стирают с карты влиятельных государств мира. Чего стоит только подрыв газопровода британскими спецслужбами. Это же ну черт знает что. И Меркель теперь говорит, да, я американский агент. То, что она... Колоссальную зависимость имела все время своей работы от Соединенных Штатов, это очевидно. Я думаю, что каждый глава западноевропейского любого государства в очень сильной находился и находится в зависимости от Соединенных Штатов. Весь вопрос, какова степень этой зависимости, и насколько искренне эти люди работают на национальные интересы своих стран. Вот у меня такое впечатление, что Бербак и Шольц вообще о национальных интересах не думают. Так же, как Столтенберг, например, не думает об интересах Европы. Это люди, откровенные чиновники, американские, которые приведены ими к власти... И это уже абсолютно очевидно, это часть их деловой репутации. Но чтобы Меркель вот так заявила, что смысл ведь какой? Я с самого начала врала о России, я пошла на обман для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией. Ну, это смысл. Смысл? Буквально там другие
0: слова звучали. Вот. О, буквально да. другие, но вы видите, там другой смысл, Дмитрий. А... Черт его знает. Но мы говорю, возвращаемся к самому началу этой четверти часа. Не надо слушать, что говорят политики, потому что они всегда преследуют какие-то свои цели, о которых мы можем только догадываться. Не нужно слушать, нужно смотреть
1: на то, что они делают. Сейчас она уже не политик была, когда она сейчас пенсионер. И вот она вспоминает, между прочим это ее ставит и в один ряд с такими людьми, как Горбачев. же Горбачев в какой-то момент... То ли он желал заработать очки перед Западом, уже будучи пенсионером, то ли он правду рассказывал. Кстати, по поводу Меркель я не исключаю такого, такой подоплеки событий, что она была просто марионеткой в руках американцев и по части Минских соглашений. А кто нам сказал и кому мы можем поверить, что вот эта ее инициатива... как когда она прилетела к Путину и стала пробивать вот эти минские соглашения, что это была не американская инициатива. Я уже сейчас думаю, что, конечно, Меркель с ними не согласовывала, а, может быть, они просто ее и подбросили. Но Горбачев-то когда-то заявил, уже будучи пенсионером, что он специально разваливал Советский Союз. Он специально все это делал. Он хотел увести коммунистическую партию от руля управления страной Генсек коммунистической партии. После чего его объявили предателем. Вот для меня совершенно естественно и то, что Меркель объявили предателем. Но это большое разочарование. По крайней мере, для меня лично.
0: Кстати, на этой неделе очередная годовщина подписания Беловежских соглашений о распуске Советского Союза. Но к этой теме мы еще вернемся. Чуть позже. Прямо сейчас пауза. Пауза будет короткая. Напомню, мы с ректором гуманитарного университета профсоюзов Александром Записовским подводим информационные итоги уходящей недели Картина недели